0: Olá, pode entrar, Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. Na manhã de ontem, a empresa de análise de mercado IDC lançou seu relatório de previsões para o setor brasileiro aqui de tecnologia da informação e comunicação. O levantamento traz estimativas totais para o mercado e aponta crescimento. Eu participei dessa apresentação e conto o que nós podemos esperar sobre o setor neste ano. E já adianto, tá? O papo vai passar por serviços de nuvem, inteligência artificial, segurança e alguns produtos como smartphone. Vem comigo, começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast Canal Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. E de domingos, a gente tem também o nosso podcast de entretenimento, o nosso Vale o Play. Lembrando, indique esse podcast para uma amiga, um amigo que pode gostar do nosso programa. Isso sempre ajuda a gente pra caramba e nós contamos com você, tá joia? Então vamos para o nosso papo de hoje. A IDC apresentou nesta quinta-feira, dia 2, o seu relatório de previsões para o mercado de tecnologia da informação e comunicações no Brasil.
1: É um evento que já é super tradicional na indústria de TI, que vocês têm acompanhado conosco já há tanto tempo.
0: Esse que você ouviu aí é Luciano Ramos, que é Country Manager da IDC para o Brasil. E onde a gente
1: tenta trazer o que nós acreditamos que vai ser o, o principal, as, as grandes tendências para o ano que está rolando, né, para 2023 aqui no Brasil, com números, com perspectivas, com, com consequências, impactos, tanto para a área de TI como para a área de negócios.
0: Ele começa falando sobre a posição do nosso país dentro do mercado mundial de tecnologia, da informação e comunicações. Não estamos dentro do top 10 das economias mundiais no assunto, mas quase lá. Ficamos em 11 lugar.
1: Então, a nossa a nossa visão aqui de um mercado global é que o Brasil deve fechar, a estimativa é fechar 2022 na casa aí de 75 a 76 bilhões de dólares no mercado de TIC, né? ou seja, a somatória de TI e telecomunicações. né. E esse número nos coloca como sendo o 11 principal mercado sozinho. O Brasil representa quase um terço do total de TIC da América Latina, sendo que quando a gente olha só TI, o Brasil representa 38% da América Latina, ou seja, é bastante coisa.
0: Bom, o que Ramos e a sua equipe apresentaram são 10 pontos que acreditam ser destaque para entender para onde vamos em tecnologia da informação e comunicações em 2023. Claramente, nós não vamos falar todos os 10 pontos, mas só os principais por aqui, tá bom? A empresa começa apontando que o setor de nuvem deve passar por um amadurecimento em 2023. Para 93% das companhias consultadas pela IDC, a otimização e redução dos custos de nuvem por meio de automação e outras questões devem estimular os investimentos em provedores de serviços.
1: Então, falando de números, né? se a gente olhar o mercado de infraestrutura como serviço na nuvem pública e de plataforma como serviço na nuvem pública, somados esses mercados já devem alcançar em 2023 é, algo perto de 4 bilhões e meio de dólares aqui no Brasil, né, o que representa um avanço de 41% em relação ao ano anterior, ou seja, o crescimento do consumo de nuvem continua bastante acelerado aqui no Brasil, a gente continua crescendo acima da média global e esse é um movimento que, que deve permanecer ainda por um tempo, enquanto todo o Brasil, assim como a América Latina, continua fazendo esse catch-up, ou seja, esse movimento de, de aproximar aos níveis de consumo de nuvem que a gente vê em outros mercados.
0: O grupo também falou sobre inteligência artificial no seu relatório. Embora o chat GPT tenha ganhado noticiário gosto dos usuários no final desses últimos dias, aí, inteligência artificial já é usada há tempos em sistemas de empresas. O estudo da IDC mostra que 20,5% das companhias brasileiras de grande porte afirmam que os processos de automação e os RPA, que são a sigla para os processos automatizados de robôs, serão estratégicos para iniciativas que envolvem TI em 2023. Além disso, inteligência artificial vai ganhar mais espaços nos orçamentos dessas empresas, sendo, portanto, o terceiro maior setor com potencial. Fica apenas atrás de nuvem e segurança, que a gente vai falar por aqui também.
1: E, e falando de inteligência artificial, uh, uh, de certa forma, a inteligência artificial que vai embarcada nas aplicações de negócio, ela já está sendo meio que tratada como estándar. O que eu quero dizer com isso? Que as empresas já esperam que as soluções de negócio modernas tragam dentro de si capacidades analíticas avançadas que usem né, inteligência artificial para ajudar a identificar problemas tendências ajudar a tomar a decisão isso já é uma expectativa principalmente quando a gente fala de soluções de negócio robustas né? voltadas para grandes organizações né? e essas capacidades que, que vão embebidas nessas aplicações vão se somar aí sim as iniciativas que a gente está chamando aqui de iniciativas avançadas que são aquelas que muitas vezes são aí sim Estruturas apartadas que vão ter ali as soluções que a gente conhece sobre inteligência artificial, sobre gestão de dados, sobre eh, modelos eh, e treinamento de modelos de inteligência, né? E que muitas vezes são criadas para lidar com eh, temas extremamente especializados, temas específicos de determinadas verticais. Então é bastante comum a gente ver, por exemplo, né, projetos que são voltados para essa analítica avançada, usando inteligência artificial na saúde, né? em life sciences, para fazer pesquisa, a gente vê também no desenvolvimento de produtos. Então, essas capacidades standard são um lado da moeda e que vão estar embebidas e são, e são esperadas que estejam ali cada vez mais, enquanto o restante dos projetos mais específicos continua né, demandando né, infraestrutura, soluções específicas, capacidades, cientistas de dados e tudo mais, que toda a parte de AI continua amadurecendo aqui no Brasil, ganhando espaço, seja embarcada em soluções, seja em projetos específicos que vão amadurecendo e esses gastos com AI já devem passar de 1 bilhão de dólares em 2023 que representa um crescimento de cerca de 33% em relação ao ano anterior.
0: Tá, vamos então falar de mais dois temas desse relatório. O estudo da IDC também fala sobre segurança. Desde as mudanças com a pandemia e ataques cada vez mais complexos, as empresas, então, devem continuar colocando segurança como uma das suas prioridades, inclusive antes até do investimento em nuvem.
2: Na previsão 7, a gente fala que segurança de TI continuará sendo prioridade... E vai ser também motivo de preocupação ao longo deste ano.
0: Esse que você escuta aí é Pietro Delay, diretor de pesquisas e consultoria de Enterprise da IDC na América Latina.
2: Por que continuará sendo prioridade desde que a gente teve aquele grande episódio né, de Ransomware, em 2017, 2018, quando muito CEO e dono de empresa foi no pescoço do executivo de TI, dizendo assim, pô, quem deixou, quem te autorizou a parar a empresa? É, segurança passou a ser a prioridade, tá? Para a maior parte das empresas, em todos os países da América Latina, e em praticamente todas as verticais de negócio. E por que a prioridade, porque a gente continua tendo um risco muito forte, né? a gente continua tendo uma exposição muito grande, é, muito da operação das empresas, depois de 2020, passou a ser fortemente remota, é, tanto nas pontas, né, com, com as pessoas uh, distantes, né, aquilo que eu sempre brinco, você falava com o seu colega do lado... E ele estava do lado. Hoje o cara que estava do seu lado está a vários quilômetros de distância e a informação está trafegando. Né? Não tem uma informação que você manipule que não tenha rodado por toda essa rede de informação que o Saboia estava comentando.
0: Bom, a preocupação e cuidado com segurança tem preço, tá? e será um preço alto de acordo com o próprio The Life.
2: A gente tem aí um número de que a gente espera, particularmente no Brasil, um mercado de 1,3 eh, perdão, bi de dólares para este ano, né? com crescimento agora puxando um pouco a média da América Latina, chegando a
0: 13% quando a gente compara com o ano anterior. Para fechar os pontos mais importantes aqui, para o nosso podcast, é claro, vamos falar também de aparelhos. A empresa acha que o mercado de dispositivos, ou como a IDC gosta de chamar de devices, ainda vai representar uma fatia importante da receita de TI. A projeção para esse ano é de ser 43,7% dos investimentos. Esta parte da apresentação foi feita por Reinaldo Saques, Diretor de pesquisa e consultoria de Consumer Devices da IDC para a América Latina. Contudo, infelizmente, eu não tenho o áudio dele. O que Sax apontou é que o setor todo de device deve trazer um crescimento pequeno em 2023. Mas antes de falar dos números, é importante dizer o que a IDC entende por Devices: é a gama de desktops, notebooks, tablets, feature phones, smartphones, impressoras, multifuncionais, monitores e wearables, beleza? Segundo saques, esses produtos, abre aspas, enfrentaram diversos momentos críticos em 2022, fecha aspas. A gente falou aqui sobre os números de outras empresas, inclusive da IDC, falando que o trimestre, o último trimestre do ano passado não foi exatamente bom para os smartphones, inclusive. Abre aspas, a gente volta. Esse mercado de devices seguirá com uma dinâmica desafiadora em 2023. As fabricantes entrevistadas pela IDC Brasil indicam um sentimento misto, mas no geral esperam um primeiro semestre de adaptações ao novo governo e um segundo de certa recuperação e relativo crescimento no consumo das famílias. Fecha aspas. Por conta disso. A expectativa é de que o setor todo de aparelhos, portanto, a soma de todos aqueles nomes que eu disse lá, wearables, smartphones, feature phones, enfim, cheguem a 21.5 bilhões de dólares em 2023. Isso representaria 1.1% acima no comparativo anual aí com 2022. Isso faz com que a participação no total de gastos de TI no Brasil então alcance aqueles 43.7% este ano, como eu disse ali no começo. Mesmo com o modesto crescimento em receitas, a importância dos devices, né, dos aparelhos para o segmento de TI ainda vai ser muito grande, de acordo com o SACS. Os smartphones somam 13 bilhões de dólares esse ano, computadores devem somar 5.8 bilhões, wearables 882 milhões, impressoras 542 milhões e tablets 464 milhões Veja bem, é importante ver a participação dos smartphones nessa. Se a gente for contar, basicamente quase metade dos investimentos aí da receita, a importância total do segmento para a TI, vem do universo de smartphones. Bom, terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro Aconteceu Também. O que aconteceu também é o quadro em que nós falamos de outras notícias que também são relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A Microsoft anunciou o lançamento do Teams Premium, um serviço pago com recursos extras para assinantes e já disponível para testes. A principal novidade fica por conta da adição da tecnologia GPT 3.5, é a mesma usada no chat GPT. Entre as funcionalidades, oferece um desempenho mais inteligente para a realização de reuniões. O serviço Premium deve oferecer tarefas geradas pela Inteligência Artificial, seriam legendas traduzidas em tempo real, atas de reunião automáticas, tarefas recomendadas e destaques personalizados. O chat GPT deve ressaltar os momentos-chave da reunião como um destaque e dar encaminhamento a decisões, marcando inclusive tarefas a serem executadas. Os destaques da reunião serão expandidos para incluir marcadores de linha de tempo, mostrando quem falou durante cada momento, quando algo foi dito e o momento exato do vídeo. Esses indicadores vão ser organizados de forma inteligente com base nos colegas de trabalho e assim será possível ver o que o seu gerente ou coordenador falou durante uma reunião. Pois é, esse plano superior do Teams também deve contar com outras novidades que não dependem necessariamente da inteligência artificial. Segundo a Microsoft, o preço cobrado pelo modelo Premium será de 7 dólares por pessoa, cerca de R$ 35 reais aí na conversão direta, sem contar impostos, e também um pagamento mensal. Após 30 de junho, a empresa pretende cobrar o valor original planejado de 10 dólares, ou seja, aproximadamente R$ 50 reais por usuário também ao mês. É possível experimentar um mês desta versão e cancelar antes do fim do prazo. O Brasil deve sim ser contemplado com as assinaturas, mas o preço, em reais, ainda não foi anunciado. Bioengenheiros da Columbia University estão desenvolvendo uma solução para um problema bem específico das cirurgias para implante de pele. O problema é a colocação de partes chatas e irregulares de pele fabricada em locais irregulares do corpo, como as mãos e os pés. Imagina assim, sabe quando você tenta embrulhar um presente com um formato diferente? Com uso, por exemplo, um urso de pelúcia, e aí você vai usar uma folha chata. Bom, já deu para ver que ali você conseguir fazer essa embalagem certinho, bonitinha, não é exatamente muito funcional. Com o advento das impressoras 3D, o processo de imprimir formatos diferenciados foi bastante facilitado. Só que o que faltava era uma maneira de cultivar pele artificial sobre os moldes tridimensionais de modo a usar ali no membro em questão para corrigir, por exemplo, uma mão queimada. Essa foi a conquista da pesquisa mais recente publicada na sexta-feira do mês passado, dia 27, no periódico Science Advances. A tecnologia, segundo os cientistas, vai gerar peles com roupas biológicas, entre aspas, ajustadas com muitas vantagens médicas, como uma diminuição alta na necessidade de suturas, na duração de cirurgias e no resultado estético dos procedimentos. Os enxertos impressos tridimensionalmente também apresentam prioridades mecânicas e funcionais melhores, ou seja, é mais fácil mexer e utilizar os membros com a pele artificial implantada. O processo começa com um chamado cibramento, ou seja, a criação do molde, como um andame ou uma obra, construindo a partir do escaneamento do membro em questão. A partir disso é feito um modelo oco e permeável com impressão 3D, Populando então o interior com fibroblastos da pele que geram o tecido conectivo e colágeno, uma proteína estrutural. O molde é coberto com uma mistura de queratinócitos, células que compõem a maior parte da camada mais exterior da pele, a nossa epiderme. Enquanto o interior é preenchido por meio de crescimento que dá suporte e nutre o enxerto em desenvolvimento. Fora a parte do cibramento, o procedimento é igual à fabricação de pele achatada, levando o mesmo período de 3 semanas para a conclusão. No primeiro teste com camundongos, a pele humana impressa em 3D foi enxertada com sucesso em seus membros anteriores. Processo descrito pelos pesquisadores como colocar um short em um roedor. A cirurgia completa durou cerca de 10 minutos olha rapidinho e em 4 semanas os enxertos já estavam totalmente integrados à pele do roedor e os camundongos tiveram a função completa dos membros restaurada. A Oppo apresentou os novos dois smartphones intermediários, são o Reno 8T e o 8T 5G. A versão mais acessível da dupla, claro, é o Oppo Reno 8T, limitado só à conectividade 4G. Isso devido ao processador Helio G99 da MediaTek. O aparelho conta com bateria de 5.000 mAh com recarga Super VOC, que dá 33W de potência. Ele ainda tem 8GB de memória RAM com 256GB de espaço para armazenamento. A tela oferece resolução em Full HD e taxa de atualização de 90Hz em tecnologia AMOLED. Já o Oppo Reno 8T 5G, como esperado, é a versão mais poderosa. Ele tem uma maior tela com tecnologia AMOLED também de 6.7 polegadas, alcança 120Hz e tem bordas finas com entalhe centralizado no alto do display. Essa versão é equipada com chip Snapdragon 695 5G e também tem 8 GB de memória RAM, mas com opções de 128 ou 256 de espaço para armazenamento interno. A bateria tem capacidade ligeiramente inferior de 4800 mAh, mas destaca a maior potência de recarga de 67 watts. Os modelos chegam inicialmente ao Vietnã, a versão mais simples sai pelo equivalente a R$ 1.800 reais, e o modelo 5G parte de R$ 2.100 reais, ambos na conversão direta, sem contar impostos. O Twitter vai começar a cobrar valores fixos para desenvolvedores usarem a sua API com integração para a plataforma. A medida foi anunciada oficialmente pelo perfil Twitter Dev, avisando que o acesso gratuito será interrompido a partir de 9 de fevereiro de 2023. As duas versões da API, a 1.1 e 2.0, serão exclusivas para quem pagar por um plano básico de acesso, mas detalhes sobre esse nível básico pago das APIs devem ser compartilhadas nas próximas semanas, ainda não foi revelado o preço nem como tudo funcionaria, portanto é impossível dar detalhes mais aprofundados. Não está claro se a interrupção vai afetar a obtenção de dados na plataforma será ainda mais ampla. Hoje, o serviço oferece acesso diferenciado para pesquisadores do mundo acadêmico, como forma de subsidiar os cientistas com dados para estudo de comunicação, política, saúde e outras áreas. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, publicou um balanço sobre as empresas que mais abusam de telemarketing. A gigante aponta que houve redução significativa do número de chamadas curtas, aquelas com duração inferior a 3 segundos entre junho do ano passado e janeiro deste ano. Estas são as chamadas robocalls, aquelas que testam linhas para saber se elas estão ainda ativas. O que teriam ajudado nisso são as expedições de medida cautelar, o bloqueio de usuários e autorização às prestadoras para efetuarem cobrança de chamadas de até 3 segundos. Vale destacar que a Anatel também anunciou uma nova medida para ajudar a coibir o abuso de empresas. É o serviço chamado Qual Empresa Me Ligou, que ajuda a identificar os grupos responsáveis pelas chamadas curtas. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. Nós lembramos que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo logo de manhã, às 7 horas, para acompanhar o seu café. De domingo, tem programa também, é o nosso Vale Play, podcast focado em entretenimento e cultura pop. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, e também contou com reportagens de Alvenil Lisboa, Augusto Dalla Costa, Victor Carvalho e Cláudio Yuji. A revisão de áudio é feita por Gabriel Rime e Mari Capetinga, e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. A capa desse programa foi feita por Eric Teixeira. A gente vai ficando por aqui, amanhã tem mais no nosso programa. Aquele abraço, tchau, tchau!